0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista, verdades que transforman, comenzamos
1: Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 14, por favor Evangelio de Juan 14 versículo 16 17 y 18, ahí va a estar en las, en las pantallas Dijo Jesús, son palabras de Jesús Los que tienen una Biblia de estudio aparecen ahí con letras rojas Dice, dijo Jesús y rogaré al Padre Y luego dice, y os dará otro Consolador En otras palabras, se está refiriendo al Espíritu Santo Para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Fíjese qué interesante. Dice que el mundo no lo puede percibir, pero tampoco lo conoce. Dice, pero vosotros lo conocemos porque mora con vosotros. Y luego dice, y estará con vosotros. Y luego termina el, el versículo 18 en la lectura, dice, no los dejaré huérfanos Dice vendré a vosotros Quiero repetir esa palabra Dice no los voy a dejar huérfanos Vendré a vosotros Siéntese por favor Estaba yo analizando el capítulo completo Del Evangelio de Juan Y es muy interesante En el ministerio de Jesús De pronto se abrió un espacio Para preguntas y respuestas Y en algún momento dado Oye los discípulos le dijeron muéstranos el camino Y Jesús les dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y luego fueron más allá y le dijeron Señor muéstranos al Padre Todo eso sucede en el capítulo 14 Y Jesús le dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Oye y es en ese contexto es un capítulo que tiene mucha esencia y mucha enseñanza es en ese capítulo precisamente donde habla, oye, de que enviará al Consolador o al Espíritu Santo. Comienzo con una reflexión para después, a, a, para después aplicar algunas verdades bíblicas que son poderosas. Jesús tenía muy claro los tiempos que vivía antes de la cruz. Él veía la cruz, sabía que tenía que pasar por la cruz, que iba a ser azotado, crucificado, todo lo que vivió. Pero también Él sabía Que venía la resurrección Que al tercer día resucitaría Es más se lo comentó En varias ocasiones a sus discípulos Pero sus discípulos No entendieron lo que Jesús estaba hablando Jesús sabía Que la ausencia de Él Porque estuvieron Tres años con Él causaría Temores e inquietudes En los discípulos Y por eso es que Jesús les dice esta palabra, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. En otras palabras, les está diciendo, aunque vengan los embates de la vida, de las circunstancias difíciles en los próximos días, yo estoy con ustedes. En otras palabras, contaban con Él. No sé cuál sea lo que, el momento que usted puede estar viviendo, luto, enfermedad, crisis económica o algo parecido, Tenga la certeza y la seguridad que lo que dijo Jesús, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, es una realidad. La expresión creo en el Espíritu Santo está plasmada en el credo apostólico, creemos en, la, en, en, en esa verdad. Pero en ocasiones ignoramos o sabemos poco sobre el tema del Espíritu Santo. La mayoría de los creyentes hemos tenido alguna experiencia singular con el Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión, nos convenció. No sé, en el momento de la adoración, en el momento que estábamos afligidos, nos consoló, nos confortó o a través de la palabra nos iluminó. En, de una u otra manera, todos los que somos cristianos, hemos tenido alguna experiencia o algún acercamiento con el Espíritu Santo. El problema es que muchos de nosotros no tenemos comunión con Él. Vamos, una cercanía con el Espíritu Santo. Y es por esa razón que muchas veces estamos viviendo en situaciones críticas. También sé que algunos por descuido han contristado el Espíritu Santo en su vida. Y aunque esté un culto lleno de la gloria de Dios, ellos se sienten que están ajenos o ausentes a todo lo que allí se está pasando. Creo que es un momento de reflexionar acerca de todos estos aspectos y que si hay alguna lejanía, entonces pueda haber una cercanía o nuestra relación con Él, vamos, pueda ser restaurada en una plena comunión. Primero que nada, dado que este es un tema relevante, la mayoría de las personas tiene un concepto acerca del Espíritu Santo Empezaré diciendo lo que no es el Espíritu Santo El Espíritu Santo no es una fuerza mágica Que puede ser manipulada por algún hombre No señores, se acuerdan de aquel mago que decían Denme de ese poder para quien yo ponga las manos Reciba la virtud del Espíritu Santo Se ha sanado en el libro de los hechos y el Señor dijo de ninguna manera le dijo Pedro No es una corriente religiosa adoptada, tal vez por una iglesia No señores nosotros adoramos al Padre por medio del Espíritu Santo Y nadie puede llamarle Señor si no es por el Espíritu Y nadie puede adorarle al Padre en Espíritu y en verdad Si no es por el Espíritu Y es por eso que en ocasiones levantamos nuestras manos porque estamos conectados, porque sabemos que nos escucha y es a través de su Espíritu Santo en otras palabras no es una fórmula religiosa o fórmula o oración mística hace muchos años cuando era muy famoso el periódico oye había páginas completas que decía oración al Espíritu Santo daban gracias o pedían algún milagro y era una oración preconcebida En relación al Espíritu Santo No es, vamos No es una fuerza activa Como algunos dicen Vamos, si no es poder de Dios Y puedo decir que el Espíritu de, de Dios Es Espíritu de vida Oye, en otras palabras Tampoco es algo Sino Él es alguien Esto es interesante Porque algunos, oye Pueden decir, sentí algo, permítame decirle, Él no es algo, Él es alguien, esto es importante. Por lo tanto, tampoco no es un Dios con D minúscula, un Dios pequeño, oye, un ayudante del Padre o del Hijo o un anexo de ellos, sino Él es el Señor también, Él es uno con el Padre, Él es igual a Dios, yo quiero que usted lo entienda. Así como Jesús es Dios... El Espíritu Santo de igual manera es Dios, en otras palabras teológicamente es conocida como la tercera persona de la Trinidad, igual al Padre como al Hijo. Por lo tanto comienzo haciendo una declaración, el Espíritu Santo es una persona, vamos Jesús al referirse al Espíritu Santo o lo llama o lo con el pronombre el Consolador. Y Él les dará otro consolador en varias ocasiones. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Vamos, aquí la palabra que se usa es consolador o el nombre que se le atribuye es consolador, pero hace referencia. Al Espíritu Santo En la Escritura se le conoce como el Espíritu de Dios Como el Espíritu de verdad Como el Espíritu de Cristo Pero es la persona del Espíritu Santo El Espíritu Santo también tiene personalidad propia Los cuales se reflejan Oye, impresionantemente en sus acciones Porque posee intelecto, sentimientos, voluntades Y aún toma decisiones cuando hablamos de que posee intelecto dice Primera de Corintios 2.11 Porque nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios En efecto ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en sí Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios Y cuando habla de conocimiento entonces está hablando de personalidad soy claro en lo que estoy hablando Posee sentimientos Porque en algún momento dado Israel en su caminar Y en su relación con Dios Contristó al Espíritu Santo Y en Efesios 4.30 dice Y no contristen el Espíritu Con el cual fueron sellados Para el día de su redención En otras palabras Se nos recomienda Oye de que tengamos una comunión perfecta con el Espíritu Santo y en ocasiones Israel fue rebelde, contristó y se rebeló contra el Espíritu Santo y por cierto que no le fue nada bien, vamos, posee voluntad y esto es lo, impres, lo impresionante, solo una persona posee voluntad, vamos y tal vez cuando hablo de personas tú estás pensando como en alguien humano. Sino yo estoy hablando que tiene personalidad propia como la tiene el Hijo. Aunque Jesús humanamente poseyó o fue encarnado, o tuvo un cuerpo. Pero cuando hablamos de esto es de la esencia del Espíritu Santo. Cuando estoy hablando de voluntad dice Corintios capítulo 12 versículo 11 Dice que Él repartió dones como Él quiso. Da dones a la iglesia como el Espíritu Santo quiere hacerlo. A unos palabras de ciencia, a otros profecías, a otros lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todo eso es el Espíritu Santo quien vamos, reparte esos dones. Sus acciones son impresionantes. Vamos, usted ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo determina, oye, ordena y habla, ¿por qué no decirlo? Dice la escritura que estaba un día un evangelista teniendo mucho éxito en una ciudad. Y luego viene el Espíritu Santo y le habla y le dice Felipe vete al camino que va para el desierto. Te paras ahí en medio de ese cruce de caminos y Felipe obediente a la instrucción del Espíritu Santo sale. Oye Hechos capítulo 8 dice y entonces se acercaba un carruaje y, y venía un hombre leyendo la escritura, un hombre, un hombre importante y se acerca el Espíritu le dice a Felipe acércate al coche y le pregunta ¿entiendes lo que lees? Y le iba leyendo Isaías 53 del sacrificio de Cristo desechado, maltratado y el hombre le dice, aquel príncipe le dice ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe se sube al carro Le explica lo que se refiere a Cristo Oye y aquel hombre es persuadido a la fe Acciones como estas Acciones que venían sobre la vida de los discípulos O de los profetas Ve a esta ciudad, proclama, predica Profetiza sobre ellos Y los hombres del antiguo testamento, los profetas, hombres ungidos hablaban en el nombre de Dios Es impresionante, oye pero yo voy más allá, el Espíritu Santo no solo es una persona Al igual que Jesús el Espíritu Santo es Dios, está demostrado por los atributos que se le confieren Es omnisciente, en otras palabras todo lo sabe el salmista decía a dónde huiré de tu presencia en otras palabras si tomara alas y me subiera a lo más alto del cielo ahí estás tú, tú conoces mi entrar y mi caminar si descendiera a las profundidades de la tierra ahí estás tú Omnisciencia es el Espíritu que conoce todas las cosas antes de que nuestras palabras estén en nuestros labios. Él las conoce, eso es lo impresionante. Conoce mi sentarme y mi levantarme. Él es omnipresente, Él está en todas partes. En este momento está Él, estoy diciendo, está Él porque usted está aquí. Está Él porque usted está aquí. Y ahorita lo va a entender. Es omnipotente: ¿Quién podrá contra el Espíritu de Dios? Nadie, y nada es imposible para Dios, y por lo tanto, también el eterno. Desde el principio lo vemos en el Génesis como el creador del mundo. Dice Génesis 1:1: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, y dijo Dios: sea, vamos, dio órdenes. Y empezaron a suceder cosas porque el Espíritu estaba allí, porque la palabra había sido ejecutada, estaba en la creación. Génesis 1.27 dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza cuando nosotros o los seres humanos, oye... Se nos dio vida en aquel lugar que el Padre tomó vamos de la tierra polvo. Y lo formó y luego dice sopló aliento de vida y vino el hombre a ser un ser viviente. Y por eso es que podemos adorarle porque depositó espíritu de vida sobre nosotros. Puede darle un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte. Cuando iba a ser escrita la Biblia o la Palabra. Según Pedro capítulo 1, versículo 21, dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fueron ocurrencias, oye, no fueron fábulas, no fueron cuentos, sino fue la palabra escrita, oye, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, el Espíritu Santo es quien sostiene a su iglesia, el Espíritu Santo es quien sostiene nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien edifica nuestras vidas. El Espíritu de vida, vamos, Él es el que está dentro de nuestras vidas. Porque en el momento en que tú lo recibes como tu Señor, primero que nada eres sellado según el libro de los Efesios. Hay un distintivo que dice, este es mío, este es de Dios. Pero también cuando tú recibes a Jesús genuinamente y abres tu corazón. Dice que Él mora en nuestra vida y que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso ya no podemos andar haciendo cosas ilícitas. Porque Él nos llena, nos anhela en otras palabras. Y dice eres mío, el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo interesante, vamos. El Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra. No es ninguna persona, no es ninguna organización. Si alguien le dice algo parecido a esto, no señores, nada de eso. Él es el representante antes de que Jesús fuese ascendido a los cielos. Juan 14, 26 él dijo muy claro, no es sobre Pedro, no sobre profetas, no sobre apóstoles Ciertamente la verdad fue declarada a ellos Mas Él dijo, mas el Consalvador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Dice, Él los va a enseñar todas las cosas Y les recordará todo lo que les he dicho Por lo tanto cuando hablamos, quien representa al Espíritu de Dios o a Dios en la tierra. Pues es Él simple y sencillamente. No es, hay hombre alguno que pueda ostentarse un título de esa manera. El Espíritu Santo obra de manera única. Obra en nuestra salvación. Él es el que nos convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, nos hace saber y sentir que estamos mal, alejados de Dios, que necesitamos buscarle, que estamos extraviados, que nuestros caminos no son sus caminos y que nos convence de pecado, que Él es santo y que estamos expuestos a un juicio eterno si no nos arrepentimos. Es impresionante. Eso se le llama convicción del Espíritu En algún momento dado escuchamos la palabra Fue predicada y fue la que nos convenció Y levantamos nuestra mano y recibimos a Jesús con nuestros labios Pero lo abrimos en nuestro corazón y le dijimos Ven y Él se entronó entonces en nuestra vida Fíjese, el Espíritu Santo tiene que ver mucho en nuestra restauración la mayoría de nosotros estábamos alejados de Dios Con situaciones tan terribles, heridas, complejos, depresiones Problemas emocionales hasta vamos La Biblia dice que nuestra condición era una podrida llaga Oye, mas sin embargo viene el Espíritu de Dios y empieza a ser una obra regeneradora, empieza a traer orden, empieza a transformar, empieza a cambiar. Oye, quita sobre todas las cosas el corazón de piedra y nos da un corazón de carne sensible. Y por eso es que le podemos adorar este día y también le llamamos Padre. Porque es Padre nuestro, sea su nombre glorificado para siempre. Dios es bueno. En el pasaje que leímos, si usted se fijó, dice, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y es por eso que cuando nosotros hemos recibido a Jesús, podemos entender las cosas espirituales, pero va más allá. Dice, pero vosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará con nosotros en otras palabras, y sabemos la verdad bíblica que dice acerca de eso. Que somos entonces templo del Espíritu Santo. Y aquí hay una última reflexión. Si el Espíritu Santo mora en mí, entonces hay una transformación. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y el cambio desde luego empieza en lo interior. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. De la oscuridad a la salvación. Oye de la mentira a la verdad, de la, vamos de las maldiciones a las bendiciones porque estamos en Cristo y estamos completos y estamos saciados en otras palabras cuando viene el Espíritu Santo entonces nos levanta de entre los muertos vivifica nuestro Espíritu y podemos llamarle entonces Padre cuando el Espíritu habita en alguien lo hace entonces partícipe de su iglesia porque se dice que Cristo es la cabeza de la iglesia El que está arriba, el que ordena El que ejecuta y que La iglesia es el cuerpo de Cristo Pero cuando yo recibo a, a Jesús como mi Señor El que hace una obra espiritual Mi hermano es el Espíritu Santo Me hace parte de la iglesia Y por eso es que Decimos Dios te bendiga hermanos Y por eso es que hay cosas en común Y adoramos juntos, servimos Juntos, nos apasionamos Juntos, creemos en la obra de Dios y lo que está haciendo Dios somos partícipes porque hemos sido bautizados en ese cuerpo bajo el Espíritu Santo sea su nombre exaltado lo que hace Dios lo hace en la iglesia oye eso es lo impresionante nos incorpora ahí nos instruye, nos enseña, nos anima, nos exhorta nos alienta, nos hace crecer en conocimiento y en gracia sea su nombre exaltado algo empieza a pasar De pronto empezamos Le voy a decir algo interesante Conocemos a otros hermanos En la fe y sentimos Como que hace muchos años somos entrañables los vemos como parte de nuestra familia no sé si le ha pasado si algo le pasa a mi hermano me duele en el corazón como si fuera mi hermano como si fuera alguno de mis hijos sentimos preocupación porque estamos cubiertos bajo la misma gracia y somos parte quien no ha entendido esto y quiere vivir aparte la fe es muy difícil en el cielo no hay cuartos privados para usted que no quiere relacionarse con nadie. Vamos, cuando el Espíritu habita en nosotros o mora en nosotros, Él imparte dones a los creyentes, según Primera de Corintios 12: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Oye, no sé. Entendimiento, conocimiento No sé dones que solo el Espíritu Santo da como Él quiere Y de pronto empezamos a desarrollarnos Y a movernos en esos dones que el Espíritu da a la iglesia Con el fin de edificar a la iglesia Y fortalecer a la iglesia Si tienes un don es para perfeccionar a la iglesia Y edificar a la iglesia eh, Sea su nombre glorificado sea cual sea El de dar, el de profecía El de interpretación o el de lenguas Vamos Pero es el espíritu que Mora en nosotros Que empieza a impartir de sus dones O hacernos sentir cargas En particular para hacer algo Específico Dentro de la comunidad Oye no Dentro de la ciudad pero o Dentro de la congregación cuando el Espíritu de Dios mora en mí entonces nos ayuda a comprender las escrituras porque ya no es un libro cerrado porque Él fue quien lo inspiró y por lo tanto la palabra tiene sentido entendemos con claridad lo que Él dice no es correcto y entendemos con claridad lo que Él dice esto, esto me agrada cuando esto es lo interesante es más y es el espíritu que inspiró la palabra quien nos enseña a través de nuestros pastores pero también a través de nuestros maestros pero es el mismo autor que nos enseña y mientras yo estoy predicando la palabra hay cosas que tú vas a entender también porque el Señor te las quiere enseñar acerca de sus palabras si no estás bajo turbación y tienes un espíritu atento. Oye y Él te está hablando y diciendo quiero edificarte, quiero bendecirte, quiero posicionarte en la palabra. Si el Espíritu de Dios nos guía entonces podemos entender sus direcciones. Y cuando el Espíritu dice no es y cuando el Espíritu dice avanza, avanza. Le dijo a Pablo no vayas a esa región, espera, pasan los días, libro de los hechos. Oye ve una visión de un varón macedonio de Macedonia y le dice pasa a ayudarnos. Y Pablo va a aquella región y hay un fruto impresionante. Pero no solamente tiene que ver con las cosas de la iglesia, sino tiene que ver con las cosas de la vida. Porque en ocasiones queremos tomar decisiones. Y oramos, y si oramos sinceramente En su momento Dios nos va a dirigir Y nos va a decir No compres esa casa Me pasó No vayas a ese viaje Detente En otras palabras Cuídate de esa persona Porque trae malas intenciones Había un hombre que venía a la iglesia Hace años atrás cuando comenzó la violencia Y que estaba muy fuerte Todos esos asuntos de extorsiones Secuestros y yo lo veía y yo chocaba con él Y el Señor me dijo cuídate de él Y lo veía que Ahí estaba parado y oye Y aquel hombre solamente se paraba Allá en la parte de atrás y salía rápido Y un día dijo es que yo necesito hablar con usted Y yo supe lo que quería hacer y yo le dije no permitas que llegue Oye intentó Como dos o tres veces venir Y ya nunca lo volví a ver No pudo llegar Porque él nos guía Porque él nos cuida porque Él nos protege, porque Él nos advierte. ¿Cuántas veces a los padres de familia cuando estamos en la frecuencia nos despierta a la madrugada y nos dice, ora por tu hijo, ora por tu familia, ora por alguien en específico? Y es importante hacerlo. No es que te des vuelta, no es que hayas tenido un mal sueño o hayas cenado mucho yo sé que ha habido muchos excesos y cosas que han dañado mucho a la iglesia, oye y muchas manipulaciones no estoy hablando de eso, estoy hablando de ser dirigidos por el Espíritu Santo Vamos, Él me lleva por sendas de justicia por amor de su nombre para que mis pies no tropiecen en piedra cuando el Espíritu Santo habita somos guiados por su espíritu cuando el Espíritu Santo habita en nosotros hay una Evidencia muy clara de que algo está Sucediendo dentro de nosotros de pronto Empezamos a dar frutos dignos de Arrepentimiento empezamos a caminar y a Hacer cosas que no hacíamos hablo de Cosas positivas somos generosos, somos dadivosos, vamos, somos compasivos, expresiones de justicia y cosas como estas. Cuando el Espíritu de Dios mora en vosotros como dice la Escritura. Entonces el creyente entiende que debe de cuidar su relación con Él y que no debe contristar el Espíritu Santo. Porque hay veces obramos con necedad sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos yo lo dije hace un momento en algún momento dado Israel contristó el espíritu y el Señor se apartó de ellos pero también puede pasar en este tiempo y cuando hablo de eso oiga puede estar una reunión en todo su esplendor pero porque hay actitudes pecaminosas necias en mi corazón vamos no puedo conectarme no puedo adorar no tengo esa libertad Debemos de examinar nuestra relación si no hay obstrucción, si no he contristado el Espíritu Santo Un día me tocó ir a predicar a un lugar y cuando llegué a aquel lugar Entendí que el Espíritu de Dios había sido contristado en esa iglesia y solo existía una liturgia y unas relas, una religiosidad impresionante. El último día hablé acerca del tema no contristen el Espíritu Santo. Hice un llamado porque nadie me había dicho nada. La verdad... Desconocía la historia de la iglesia pero había sido una iglesia misionera, pionera, avivada, con dones pero ahora era una iglesia dormida, apagada, apachurrada porque había contristado el Espíritu Santo La última noche hablé de pedir perdón al Espíritu de Dios y decirle que avive nuestra vida y que levante Y que levante el testimonio Y pedir perdón por nuestros pecados Congregacionales y personales Y familiares y limar Nuestras asperezas y todas Esas cosas y algo se rompió Porque Dios es compasivo Cuando Cuando el Espíritu de Dios Habita en nosotros Tenemos la seguridad De nuestra salvación Estamos seguros de nuestra relación, que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre. Conocemos nuestra posición. No estoy diciendo que no se pierda la salvación, estoy diciendo que soy salvo y que el Espíritu da testimonio a mi Espíritu de que soy hijo de Dios. En otras palabras, por eso es. Que cuando los profetas veían las crisis espirituales del pueblo de Israel, como el caso hoy de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, veía la nación como un valle desolado, lleno de huesos secos. Y que mandó al profeta a profetizar y a proclamar, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre esta nación y sobre estos huesos para que vivan. En la mañana que yo dije esto, se me acercó una ancianita, muy ancianita con un bordón. Dijo, he estado leyendo Ezequiel 37 y he estado pidiéndole al Señor que restaure a mis hijos y empezó a decirme lo que estaba pasando. Fíjese qué impresionante es esto. Porque no solamente se trata de pueblos, sino se trata de familias. Ven Espíritu de Dios y sopla vida sobre mi familia. Si alguno sabe cómo está su casa, sus hijos, es usted. Si alguno sabe cómo van las cosas, entonces es importante que se pare en medio de aquella adversidad, de aquel lugar de opresión y empiece a pedirle. Ven Espíritu de Dios Ven y sopla Sobre nuestra casa Sobre nuestros hijos Y trae vida sobre ellos Los discípulos Vieron sus limitaciones Oye y el desafío Que tenían delante de ellos Y fueron al aposento alto Hechos capítulo 2 Vamos Y esperaron ahí por 10 días hasta que fueron investidos del poder de lo alto. No descendieron de aquel lugar. Hasta que fueron llenos de la gloria de Dios. Y voy cerrando con esto. Abacuc Volteó a ver las circunstancias que estaban en su alrededor. Injusticia. Y es el hombre que se levanta. Y empieza a hacer una declaración parecida a las anteriores y empieza a decir aviva tu obra Señor en medio de los tiempos.